0: Wenn man heutzutage etwas kauft, ist eine Sache grundlegend anders als vielleicht noch vor 20 oder 30 Jahren oder davor. Zumindest bei größeren Anschaffungen. Man schaut sich viel mehr um, guckt ins Internet, liest Bewertungen, Rezensionen, Erfahrungsberichte. Und dank dem Internet ist das ja alles ganz einfach. Früher musste man Leute fragen oder vielleicht irgendwelche Zeitschriften sich kaufen. Heute ist das mit einem Klick alles direkt erreichbar. Und vielleicht hast du selber schon mal eine Rezension verfasst. Ich habe das auf jeden Fall schon getan und zwar äh, letztes Jahr hat unser Sohn ein Fahrrad zum Geburtstag gekriegt. Und ich war so begeistert von äh, der, der Firma und dem ganzen Service und allem und dann habe ich eine Rezension geschrieben. Und äh, wie das bei manchen Plattformen so ist, kriegt man dann auch ein Feedback, wie sozusagen diese Rezensionen äh, aufgerufen werden. Und das ist schon interessant. Äh, Und gerade für die Firmen ist so eine Rezension, ein echter Erfahrungsbericht, ist bares Geld. Denn da nimmt sich jemand, der eine Erfahrung gemacht hat mit einem Produkt oder einem Service, nimmt sich Zeit um darüber zu schreiben, wie habe ich das erlebt? Was habe ich dafür gute Erfahrungen gemacht? Wie habe ich den Service wahrgenommen? Und das ist für viele Kunden dann auch eine klare Kaufempfehlung. Ja, Solche Läden verkaufen viel mehr als welche, die gar nicht solche Rezensionen bekommen. Diese Predigt hat eine ähnliche Absicht. Mein Ziel ist es zu zeigen, warum die Menschen um uns herum Jesus unbedingt kennenlernen müssen. Warum sie unbedingt von ihm hören müssen. Warum wir nicht anders können, als Jesus vor den Menschen zu bezeugen. Nicht als fromme Pflichterfüllung. Der Grund dafür kann nur das sein, was Paulus in 1. Korinther 9, Vers 14 so beschreibt, dass die Liebe von Jesus, die wir persönlich erfahren haben, uns dazu drängt, zu den Menschen hinzugehen und sie mit anderen zu teilen. Denn wer mit Jesus lebt, der kennt den, der jedem Menschen ein erfülltes Leben schenken will. Ein Leben voller Hoffnung und Frieden, dass wir uns selbst, nicht geben können. Und zwar nicht nur an den Sonnentagen des Lebens, wo gerade alles gut ist, sondern gerade auch in den allerschwersten Zeiten. Winnie hat das vorhin im Gebet schon angedeutet. Jan Wendels Frau ist verstorben. Sie war noch ziemlich jung. Zwei Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren. Hinterlässt sie. Und in diesen Zeiten, da soll der Glaube auch tragen. Und mein Wunsch ist es, dass Gottes Wort uns heute Morgen ganz neu motiviert, offen und mutig Jesus im Alltag zu bezeugen. Und deshalb dieser Titel Bezeugen, nicht schweigen. Ich will auf drei Gründe näher eingehen. Jesus bezeugen, weil er allein rettet, weil er allein heilt. Jesus bezeugen, weil er es wert ist, auch wenn wir Gegenwind bekommen Und Jesus bezeugen, weil wir von ihm ergriffen sind. Warum bezeugen und nicht einfach nur reden? Reden kann man viel. Bezeugen ist aber viel mehr. Hier steht dieses Wort, griechische Wort, Martys, heißt Zeuge. Und Martyreo ist davon abgeleitet das Verb. Wahrheit einer Sache bezeugen, durch eine Aussage bekräftigen, von etwas Zeugnis ablegen, Zeuge sein, bezeugen. Ich weiß nicht, ob es letztes Jahr war oder vorletztes Jahr, da war ich Zeuge, wie auf einem Parkplatz ein Auto rausfuhr und dann ein anderes Auto beschädigte. Und wie das dann so ist, dann steigen die beiden aus und ah, wer ist schuld und so. Und die Frau, die geschädigt war, die war froh, dass ich als Zeuge für sie zur Verfügung stand. Und die Person, die rückwärts rausgefahren ist und das Auto nicht gesehen hat, konnte sich dann nicht mehr rausreden. Die schädigte Frau hat sich meine Adresse notiert. Sie hat es dann nicht gebraucht. Die haben sich wahrscheinlich einigen können. Aber dafür ist es wichtig, Zeuge zu sein. Und Jesus bezeugen kann ich nur, wenn ich ihn und seine Liebe auch wirklich erfahren habe und seine Rettung in meinem Leben angekommen ist. Wir sehen uns jetzt eine Begebenheit an aus der Apostelgeschichte. Der Evangelist Lukas berichtet davon in der Apostelgeschichte 3 und 4. Das ist relativ ausführlich, von daher lohnt es sich, das im Nachhinein noch mal nachzulesen. Ich gehe nur auszugsweise darauf ein. Wir befinden uns in der Zeit, wo die kurz nach dem ersten Pfingstfest, wo die Apostel angefangen haben, die gute Nachricht von Jesu Tod und Auferstehung den Menschen weiterzusagen ca. 33 nach Christus. Sie erarbeiten nicht erst großartige Gemeindekonzepte, sie fangen einfach an. Sie achten darauf, wo Gottes Geist sie hinführt, um Zeugen zu sein. Und in der Apostelgeschichte 3, 1-10 lesen wir von Petrus und Johannes. Das waren zwei Jünger von Jesus und sie gehen nachmittags zum Tempel, so gegen 3 Uhr. Dass sie das tun, ist nicht ungewöhnlich. Die Juden, sie gingen regelmäßig zum Gebet in den Tempel und 15 Uhr war so die Zeit des Nachmittagsgebets, wo ganz viele zum Gebet hingingen. Man ging dorthin, um mit Yahweh, dem Gott Israels, zu reden. Und genau deswegen, weil so viele Menschen auf dem Weg dahin sind, lässt sich ein gelähmter Mann wie jeden Tag an eines der Tempeltore bringen. Im Bibeltext steht sogar, es ist die Pforte, die genannt wurde, die Schöne. Ja? Und er weiß, viele Juden kommen hier auf dem Weg vorbei, wenn sie in den Tempel gehen. Und dort werde ich bestimmt etwas von ihnen kriegen. Denn für die Juden war es selbstverständlich, dass sie armen Leuten Almosen gaben. Also Geld, damit sie überhaupt überleben konnten. Es gab kein Sozialsystem wie bei uns heute, wo man Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld II oder was auch immer bekommen konnte, oder Bürgergeld, wie das jetzt heißt, sondern sie waren darauf angewiesen, dass sie mit Geldspenden versorgt wurden. Und so sitzt dieser Mann dort und auch Petrus und Johannes kommen an diesem Eingang zum Tempelvorhof vorbei. Vielleicht kennst du das auch, Ist dir bestimmt auch schon begegnet, dass du in einer Fußgängerzone unterwegs warst und da saß vielleicht jemand, der gebettelt hat oder du bist angesprochen worden. Ich habe das sogar hier in Herborn schon erlebt, dass ich angesprochen wurde. Neulich war ich in Wetzlar ähm, einkaufen und kam aus dem Lidl raus und dann sah ich einen Obdachlosen, der vorm Lidl lag und er schlief. Jemand hatte ihm schon Geld hingelegt, ich habe ihm was zu trinken hingestellt das ist für uns ein Bild, was zum Alltag dazugehört. Und es ist kein Zufall, dass der Mann da sitzt. Der sitzt nicht erst seit gestern da, sondern schon seit Jahrzehnten. Tag ein, Tag aus. Und er sagt sein Verslein auf und die beiden schauen zu ihm. Und dann heißt es im Bibeltext da, sieh uns an. Und er schaut sie an, vielleicht ähnlich wie dieser Mann hier. Und der Gelähmte sieht sie an und er erwartet, dass Petrus und Johannes ihm vielleicht jetzt besonders viel geben. Aber nein, Petrus sagt, Silber und Gold habe ich nicht. Doch was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus von Nazareth, steh auf und geh umher. Wow, was für eine ungewöhnliche Antwort. Diesen Worten, den folgenden Taten. Petrus sagt das nicht einfach nur so, sondern der nimmt die Hand dieses Gelähmten und zieht ihn hoch. Und in dem Moment passiert etwas Unglaubliches. In dem Moment erstarken seine Knöchel, die Sehnen, das alles, was sich noch nie bewegen konnte, wird heil. Und dieser Mann kann stehen, kann gehen und er kann es vor Freude gar nicht fassen. Der springt umher, der ist überglücklich, er kann laufen, der ist völlig außer sich, völlig aus dem Häuschen. Er lobt Gott mit lauter Stimme und die Menschen drumherum, die kriegen das ja mit, die hören das. Und die kannten diesen Mann, weil er da schon ewig und drei Tage saß und sie staunten Bauklötze, was da geschehen war. Hier wird dieser Mann geheilt, spürbar, sichtbar für jeden, der dabei war. Die Leute gucken, alle staunend zu Petrus und Johannes. Und Petrus nutzt diese Gelegenheit sofort, um Jesus zu bezeugen. Ich lese das mal vor. Apostelgeschichte 3, Abfest 12. Als Petrus die Leute sah, sagte er zu ihnen, ihr Leute von Israel, worüber staunt ihr? Was starrt ihr uns so an, dass er umherlaufen kann, haben wir nicht aus eigener Kraft bewirkt oder weil wir ein frommes Leben führen. Es war der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Vorfahren, der dies bewirkt hat. Damit hat er die Herrlichkeit seines Dieners Jesus sichtbar gemacht. Und Petrus spricht weiter, ganz offen und direkt zu ihnen und kommt jetzt auf den Punkt. Desselben Jesus, den ihr an Pilatus ausgeliefert habt, sagt er weiter. Ihr habt ihn abgelehnt, obwohl Pilatus schon entschieden hatte, ihn freizulassen. So habt ihr den abgelehnt, der heilig und gerecht ist. Stattdessen habt ihr verlangt, dass ein Mörder begnadigt wird. Ihr habt den getötet, der das Leben bringt. Doch Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Dieser Mann, den ihr hier seht und den ihr kennt, hat an Jesus geglaubt. Durch diesen Glauben wurde ihm neue Kraft geschenkt. Der Glaube, den Jesus in ihm geweckt hat, hat ihn völlig geheilt. Mit euren eigenen Augen habt ihr es gesehen. Petrus verurteilt die Menschen nicht. Ja, sie haben Jesus ans Kreuz geschlagen. Aber es war Gottes Plan, dass der Retter leiden musste. Er, der Retter der Welt. Er lebt für jeden einzelnen von uns. Er lebt für dich und für mich. Und so hatten es die Propheten schon vorher angekündigt. Und deshalb sagt Petrus zu den umherstehenden Juden dann in Vers 19 weiter. Ändert also euer Leben. Und kehrt zu Gott zurück, dann wird er eure Schuld beseitigen. Ändert euer Leben und kehrt zu Gott zurück, dann wird er eure Schuld beseitigen. Durch die Heilung dieses Gelähmten zeigt Gott, wie sehr er sich in Jesus jedem Einzelnen von uns zuwendet. Damals wie heute. Und er schlägt eine Brücke, eine Brücke von der Heilung dieses Mannes hin zu Jesus. Eine Brücke von der Heilung des Gelähmten hin zur Rettung für jeden Menschen, die durch Jesus kommt. Deshalb ist Jesus für uns ans Kreuz gegangen. Und deshalb hat Gott ihn wieder zum Leben auferweckt, damit auch du und ich leben können. Petrus sagt hier nicht, hey, seht mal, wie, wie toll das jetzt war. Ich habe den Mann hier geheilt. Überhaupt steht die Heilung hier auch nicht im Mittelpunkt sondern die Botschaft von Jesus. Und ich finde diese, diese Geschichte, vielleicht hast du sie schon ganz oft gehört, ich finde die so krass. Hier wird einerseits wahr, was Jesus seinen Jüngern versprochen hatte. Er hatte ihnen gesagt, in, in meinem Namen werdet ihr Wunder tun, die der Heilige Geist bewirkt. Aber nicht um des Wunders willen sondern dass Menschen dadurch anfangen, an Jesus zu glauben. Und mich beeindruckt hier diese tiefe Gewissheit von Petrus und Johannes, dass sie sagen, was Petrus sagt, was ich habe, das gebe ich dir. Ich habe das selbst schon erlebt, dass Gott mein Gebet um Heilung für andere erhört hat. Aber ich muss euch auch sagen, ganz oft fehlt mir das Vertrauen. Im Kopf weiß ich, dass Gott auch heute noch heilt. Aber ehrlich gesagt glaube ich das nicht immer in meinem Herzen. Und hier will ich lernen von dieser Haltung von Petrus und Johannes, mehr Vertrauen in Gottes Kraft zu haben. Wir schauen uns an dieser Stelle jetzt einen kurzen Videoclip an von Chris Janke. Wir unterstützen ihn und seine Frau hier in der Als Missionare in Salamanca in Spanien. Äh, Den clip habe ich gestern erst gesehen und der passt an dieser Stelle mega gut.
1: Ich muss sagen, ich bin eigentlich selber eine eher introvertierte Person. So? Und mir fällt es eher schwer Leute einfach so anzusprechen auf der Straße. Was heißt meine Methode, wenn man das so nennen darf, ist eigentlich dass ich versuche. irgendwie auf Gottes Stimme zu hören die ganze Zeit. Ich versuche, zu sensibel zu sein, wie der Heilige Geist mich leitet. Und das fordert mich manchmal heraus. Dann merke ich manchmal, dass in mir drin mich irgendwas dazu zieht, hey, die Person, die da gerade vorbeigeht, Chris, du solltest die ansprechen. Oder Chris, geh dir hinterher und bete für die. Und dann ist in mir drin so dieses Ah! Mach ich's, mach ich's nicht. Und dann ist irgendwie die Challenge für mich, aber auch das, wodurch Gott dann am meisten wirkt, zu sagen, okay, ich mach's, ich weiß nicht, was passieren wird, ich probiere es mal Und dann passieren so Geschichten wie, ähm, dass ich plötzlich ähm, hier in der Nähe dann auf ein deutsches Paar treffe, wo sie auf Krücken läuft, ähm, über die Brücke geht. Und ja, ich einfach das Gefühl habe, wir müssen denen hinterhergehen und für die beten. Und ich traue mich schon eigentlich nicht. Und Diana sagt mir zum Glück, nee, komm Chris, das machen wir jetzt, wir gehen hinterher. Dann gehen wir hinterher merken, die sprechen Deutsch, sind sogar ein deutsches Paar. Ähm, sprechen sie an, kommen ins Gespräch. Warum sind sie hier? Warum sind wir hier? Wir erzählen ein bisschen, was wir tun. Und haben eine Gelegenheit, dann für sie zu beten. Und wir haben zwei-, dreimal gebetet für sie. Und ihr Bein ist geheilt worden, ihre Schmerzen waren weg. Und sie war total dankbar und erstaunt. Ihr Mann ist aus dem Staunen nicht rausgekommen. und hat immer nur gesagt, das ist ja verrückt, das ist ja verrückt. Das ist ja verrückt. Und dann haben sie von sich aus so gesagt, ich glaube, wir sollten in dieser Bibel doch mal wieder mehr lesen. Ich glaube, wir sollten da mal mehr über Gott herausfinden. und Obwohl sie nur Touristen waren und am nächsten Tag abgereist sind, konnten wir sie so ein bisschen ermutigen und ihnen sagen, hey, geht dem nach, bleibt dran, äh, lest die Bibel, sucht euch Leute, mit denen ihr drüber reden könnt. Und das sind so Dinge, das wäre nicht passiert, wenn ich mich nicht getraut hätte, einfach auf diese Stimme Gottes in meinem Herzen zu hören.
0: Ich finde es total ermutigend und einfach auch zu sehen und zu hören, Gott tut heute noch Wunder. Aber die Geschichte, wo ich euch mit hineinnehme, äh, gerade, ist noch nicht zu Ende. Schauen wir uns diesen zweiten Punkt an. Während Petrus predigt, kommt auf einmal der Hauptmann der Tempelwache von den Sadduzeern direkt auf sie zu. Und die Sadduzeer, das äh, sind die führenden jüdischen Theologen. Und sie regen sich total darüber auf, was dieser Petrus da predigt. Diese Gruppe steht äh, der Auferstehung der Toten, dieser Lehre, sehr skeptisch gegenüber. Glaubt da nicht dran. Und was machen sie? Sie nehmen Petrus und Johannes in Gewahrsam. Die müssen eine Nacht ins Gefängnis. Ist dem Christ jetzt nicht passiert. Aber damit erfüllte sich das, was Jesus seinen Jüngern gesagt hatte. Er hatte ihnen gesagt, ihr werdet um meines Namens Willen verfolgt und ins Gefängnis gesteckt werden. Aber die beiden, die konnten nicht einfach schweigen und sagen, ja, erklärt euch doch selbst, wie dieses Wunder geschehen ist. Wir verraten euch das nicht, wer diesen Mann geheilt hat. Diese Möglichkeit, die kam für sie gar nicht in Frage. Sie haben gar nicht darüber nachgedacht, was für Konsequenzen das haben könnte. Petrus konnte sogar nicht schweigen von dem, was er gerade erlebt hatte. So überwältigend war das für ihn, wie konkret Jesus durch ihn und Johannes gehandelt hat. Petrus musste Jesus bezeugen. Er konnte die Wahrheit über ihn nicht verschweigen. Und an diesem Punkt fühle ich mich persönlich herausgefordert. Ich sehe hier im Text die klare Aufforderung, Rede von Jesus, bezeuge ihn. Nicht aus Pflichterfüllung, nicht aus deiner Kraft, sondern durch den Heiligen Geist, der in dir lebt. Und dann können mir auch die Folgen egal sein. Aber ich will euch sagen, so leicht fällt mir das auch nicht. Ich war diese Woche in in Herborn und hatte noch vor einem Termin ein bisschen Zeit, habe mich äh, in der Nähe vom Rathaus auf eine Bank in die Sonne gesetzt. Daneben saßen zwei Frauen. Die unterhielten sich. Ich konnte... Ihr Gespräch nicht nicht mithören, ja also äh, und es war wäre eigentlich eine super Situation gewesen. Da war so viel Frust und Resignation zu hören in dem, worüber sie sich ausgetauscht haben, ähm, wo ich vielleicht einfach ein Wort der Ermutigung hätte hineinsprechen können oder vielleicht ihnen ein Gebet hätte anbieten können. Stattdessen habe ich mich nicht getraut, habe hatte noch was zu arbeiten. Ähm, Dabei hätte ich wahrscheinlich keine großen Folgen zu befürchten gehabt, außer einem Nein-Danke. Petrus dagegen und Johannes, die wurden ins Gefängnis geworfen. Und jetzt saßen sie eine Nacht im Gefängnis und was passierte draußen? Lukas nimmt uns in seinem Bericht daher mit hinein. Und am Pfingsttag war die Gemeinde ja schon so von 0 auf 3000 gewachsen. Und die Gemeinde vergrößerte sich und wurde auf 5000 Personen wuchs sie an das hatte die, dieses Ereignis bewirkt, dass Menschen dadurch zum Glauben gekommen waren. Und da sind ja die Frauen und Kinder noch nicht mal mitgezählt. Und gleichzeitig, gleichzeitig wünsche ich mir dass für uns alle, dass wir Geburtshelfer sein dürfen, damit Menschen Jesus kennenlernen. Das muss gar nicht so eine riesige Zahl sein. Ich weiß gar nicht, wie wir die versorgen könnten. Ja? Ähm, viel weniger wird mir auch reichen. Vor ein paar Wochen gab es einen Dankgottesdienst. Am 16.04., nicht hier, sondern äh, in Lemgo, in Lippe, Ostwestfalen, ähm, wo ich aufgewachsen bin. Ein Dankgottesdienst, Anlass war 30 Jahre lang Sommerlagerarbeit, eine Freizeitarbeit für Kids und Teens, die mich selber sehr geprägt hat und wo ich selber einige Jahre in der Leitung tätig war. Und sie haben zurückgeschaut in diesem Dankgottesdienst auf 30 Jahre. Und ich habe das im Nachhinein ähm, mir über den Livestream anschauen können. Und diese Arbeit hat unzählige Kids und Teens in Kontakt mit Jesus gebracht. Und dort haben wir immer wieder erlebt, jedes Jahr, dass sie zum Glauben an Jesus gekommen sind, sie in die Mitarbeit später reingewachsen sind. Und ganz viele von ihnen sind heute in Gemeinden tätig, manche hauptamtlich, viele ehrenamtlich. Und es ist so bewegend zu sehen, wie Gott diese Arbeit bis heute segnet und Menschen gebraucht, die sich einerseits dafür einsetzen und ihre Zeit ehrenamtlich Sonderurlaub nehmen. Dass so eine, diese Freizeiten überhaupt möglich sind und dass Kids und Teens zum Glauben an Jesus kommen. Und es hat mich so sehr berührt, dass Gott so treu ist und diese Arbeit bis heute so sehr segnet. Zurück zu Petrus und Johannes, die noch im Gefängnis sind. Am nächsten Tag geht es dann mit dem Verhör weiter. Sie stehen vor der versammelten jüdischen Elite und müssen Rede und Antwort stehen. Und sie stehen genau vor den Menschen, die Jesus verurteilt haben, dass er letztendlich am Kreuz gelandet ist. Sie konnten es nicht selbst, aber sie haben maßgeblich dazu beigetragen. Und jetzt werden sie gefragt, in wessen Namen und in wessen Vollmacht habt ihr dieses Wunder getan? Und an dieser Stelle erleben die Jünger, wie sich ein weiteres Versprechen von Jesus erfüllt. Jesus hatte ihnen gesagt, wenn die Menschen euch anklagen werden, dann wird der Heilige Geist euch im richtigen Moment oder in dem Moment die richtigen Worte geben, die ihr dann sagen sollt. Nicht aus euch heraus, sondern aus mir heraus. Und weil Petrus mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, kann er ihnen antworten. Der Heilige Geist gibt ihm Mut, ganz frei und offen zu sprechen, ohne jede Spur von Angst. Er sagt, Johannes und ich stehen bloß hier weil es diesem Mann so gut geht. Oder anders formuliert, ernsthaft, ihr verhört uns, weil ein Mensch, der sein Leben lang nicht laufen kann, jetzt gehen kann? Klingt schon ein bisschen ironisch. Aber Petrus macht ihn sofort deutlich, wir haben das nicht aus unserer Vollmacht getan, sondern in der Vollmacht, die wir in Jesus, dem Retter, haben. Ihn hat Gott von den Toten auferweckt. Und durch Jesu Kraft steht dieser Mann jetzt gesund vor euch. Und Petrus spricht weiter zur jüdischen Elite und bezieht Psalm 118, Vers 22 auf Jesus, indem er sagt, Jesus ist der Eckstein, den die Bauleute verworfen haben. Wir haben das vorhin gesungen in diesem Lied, Cornerstone. Ihr habt Jesus als Sohn Gottes nicht akzeptiert. Dabei hat Gott ihn doch herausgestellt als demjenigen, an dem der Glaube steht und fällt. Und dann sagt er ihnen offen ins Gesicht, Kein anderer, kein anderer kann Rettung bringen und Gott hat uns auch keinen anderen Namen unter dem Himmel bekannt gemacht, durch den wir Rettung finden. Außer den Namen Jesus. Und dieser Absolutheitsanspruch ist für die jüdische Elite einfach zu viel. Sie empfinden das als Gotteslästerung, genau wie damals, als sie Jesus verurteilt haben, weil er gesagt hatte, ich bin Gottes Sohn. Und trotzdem, trotz dieses krassen Gegenwindes bezeugen Petrus und Johannes Jesus Sie bezeugen ihn, weil er allein echte Rettung schenkt. Und ich möchte den dritten Grund noch mit euch teilen. Bei Petrus und Johannes springt uns das quasi direkt im Bibeltext entgegen. Es sind ganz einfache Leute, es sind ja keine ausgebildeten äh, Theologen gewesen, die sich jahrelang mit der Tora beschäftigt hätten, wie die Leute, denen sie gegenüberstehen. Aber sie sprechen in einer inneren Freiheit von Jesus, die die jüdische Elite erstaunt und verblüfft. Sie wissen, dass die beiden mit Jesus unterwegs waren, ja. Und trotzdem wundern sie sich, dass sie so frei auftreten können, um sich zu verteidigen. Und jetzt schicken sie Petrus, Johannes und den geheilten Mann raus und beratschlagen sich. Aber eigentlich sind sie sprachlos. Sie können gar nichts tun gegen das geschehene Wunder. Haben ja so viele Leute mitbekommen. Sie können es nicht leugnen. Ist ja ganz offensichtlich, dass dieser Mann geheilt worden ist, sagen sie. Wahrscheinlich ein bisschen resigniert. Dann sagen sie, ja, das Einzige, was uns bleibt, ist, denen zu sagen, die dürfen nie wieder von diesem Jesus erzählen. Ihm das zu verbieten. Und dann rufen sie die drei wieder rein und sagen ihnen, ihr dürft nicht mehr von Jesus reden. Aber wie reagieren Petrus und Johannes? Sind sie eingeschüchtert? Ganz selbstverständlich, sagen sie, entscheidet selbst. Ist es vor Gott recht, euch mehr zu gehorchen als ihm? Ist es vor Gott recht? Und sie glauben ja auch an Gott. Nicht an Jesus, aber an Gott. Und die Begründung folgt direkt. Sie sagen, ja, wir können doch nicht verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Wir können nicht verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Was meinen sie damit? Sie waren Zeugen, wie Jesus Wundervoll brachte, wie er sich persönlich um Menschen kümmerte, die Außenseiter in der Gesellschaft waren. Wir haben das in dem letzten Lied gerade gesungen. Jesus selbst, gab ihnen auch die Vollmacht, Zeichen und Wunder zu tun. Menschen in seinem Namen die Sünden zu vergeben. Sie erlebten, wie Jesus zurück zu Gott in den Himmel aufgefahren ist. Und jetzt noch dieses Wunder mit der Heilung des gelähmten Mannes. Das alles meinen Petrus und Johannes, wenn sie sagen, wir können nicht verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Für uns könnte der Vers heute lauten, wir können nicht schweigen, weil wir persönlich von Jesus Christus ergriffen sind. Deshalb müssen wir einfach von ihm erzählen, von dem, was er in unserem Leben getan hat. Nichts und niemand, weder Personen noch Umstände können uns davon abhalten. Ganz genau wie so ein authentischer Erfahrungsbericht im Internet, wo viele Leute sagen, ja, hey, Was der erlebt hat, das will ich auch erleben. Nur, dass es uns nicht um eine Sache geht, sondern es geht uns um eine Person. Und es ist so mein tiefer Wunsch, dass wir alle von Jesus so begeistert sind. Wie genial wäre das, wenn wir alle so Feuer und Flamme für Jesus wären? Es wäre überwältigend, wenn alt und jung so sehr von Jesus begeistert sind, dass jeder und jede Jesus Christus überall dort wo wir in unserem Alltag sind, ihn bezeugen. Und vielleicht denkst du jetzt, stimmt, ich habe das auch schon erlebt. Ich kenne eigentlich diese Freude, die Jesus in mein Herz gibt. Aber irgendwie ist sie mir abhanden gekommen. Ich spüre sie gerade nicht so. Und dann ermutige ich dich, Jesus neu reinzunehmen. Dein Leben neu zu durchfluten durch seinen Heiligen Geist. Jesus will dich so erfüllen, dass du nicht anders kannst, als ihn zu bezeugen, weil du so begeistert bist, was er in deinem Leben getan hat und tut. Seine Rettung, sein Heil möchte sich in deinem Leben noch mehr entfalten. Die Freude darüber, dass du mit Gott versöhnt bist, die Freude darüber, dass all deine Schuld und dein Versagen von deinen Schultern genommen ist. Und ich sage euch das von mir ganz ehrlich, ich versage täglich. Ob es der Umgang mit meinen Kindern ist oder mit, mein Frau, mit meiner Frau oder mit anderen Menschen, was ich tue und ja, wo ich versäume, das Richtige zu tun, was angebracht wäre. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich leben könnte, wenn ich nicht diese Möglichkeit hätte, zu Jesus zu gehen und seine Vergebung immer wieder neu in Anspruch zu nehmen und daraus immer wieder Kraft und Mut zu bekommen für jeden neuen Tag. Dadurch kriege ich Freiheit, die ich mir selbst nicht geben kann. Deshalb kann ich auf andere zugehen und um Verzeihung bitten. Und wenn ich mir das alles bewusst mache, dann ergreift mich das. Auf der anderen Seite fällt mir das auch schwer, das mit anderen zu teilen. Und vielleicht geht es dir da ähnlich, dass es dir auch nicht so leicht fällt, das, was du mit Jesus erlebst, mit anderen zu teilen. Wir heißen ja auch nicht alle Petrus und Johannes. Aber ich find, fand dieses Video von dem Christ so ermutigend, was heute noch möglich ist. Und jeder von uns hat hier eine andere Komfortzone aus der Jesus uns herauslocken will. Das will der Heilige Geist in dir und mir bewirken. Bei mir weiß ich zum Beispiel, mir fällt es leichter, anderen von Jesus zu erzählen, wenn ich schon in einer persönlichen Beziehung mit den Menschen drin bin. Wenn dann nur so eine oberflächliche Ebene da ist, tue ich mich viel schwerer. Und doch habe ich auch schon damit gute Erfahrungen gemacht, auf der Straße Für Menschen zu beten, zu einem Impuls zu folgen, aber leider viel zu selten. Mein Wunsch ist für uns alle, dass wir hier noch viel mutiger werden, unsere Erfahrungen zu teilen, unser tägliches Leben mit, mit Jesus, mit anderen Menschen zu teilen. Gelegenheiten haben wir, denke ich, genug. Bete doch darum, dass Jesus dir in der nächsten Woche eine einzige Gelegenheit schenkt, die du beim Schopfer ergreifst, also er wird dir mehr Gelegenheiten schenken, aber eine Gelegenheit, die du beim Schopfer ergreifst, wo du ihn bezeugen kannst. Vielleicht nimm du jemandem Wünscht, statt auf Wiedersehen, Gott segne dich. Oder vielleicht eine kleine Grußkarte für den Briefträger oder den Paketboten, der ja auch regelmäßig vorbeikommt. Vielleicht durch ein Gebet für jemanden, den du unterwegs triffst oder anrufst. Weil diese Person gerade jetzt eine Ermutigung braucht. Und da einfach auf diese Impulse, die der Heilige Geist uns geben will, zu achten. Ich ende mit einer großartigen Nachricht, die ich euch weitergeben darf. Ich habe letzte Woche Freitag ähm, Uschiholla besucht. Rüdiger und Uschiholla gehören hier zu dieser Gemeinde. Und viele von euch wissen, dass Rüdiger ein ähm, Tumor an der Speiseröhre hatte, eine ähm, Diagnose vor einigen Monaten. Und jetzt ist das unglaubliche Geschehen, dass auf den CT-Bildern und allem dieser Tumor nicht mehr da ist. Er hat zwar nicht Chemo bekommen, aber diese Therapie hätte nie dazu führen können, dass der Tumor weg ist. Sie haben eine befreundete Ärztin, die in der Anästhesie arbeitet seit 28 Jahren, die einfach nur am Telefon geweint hat und gesagt hat, das habe ich in meinen 28 Jahren Beruf noch nicht erlebt. Und ich darf euch das weitergeben. Er bekommt jetzt noch weitere Behandlungen. Aber dass das so ist, wie es jetzt ist, ist medizinisch gesehen ein reines Wunder. Und sie sagen ganz, ganz herzlich Danke für alle Gebetsunterstützung und sehen hier ganz klar Gottes Eingreifen an dieser Stelle. Und dafür gebührt Gott allein die Ehre. Ja, Jesus lebt. Und er, gehör, er hört heute noch Gebet. Das heißt nicht, dass er alle Krankheit heilt. Wir leben in einer Welt, wo wir nach wie vor auch mit Krankheit und Schwäche leben müssen. Aber wir dürfen mutig beten, dass Jesus eingreift. Und wir dürfen vor allem dadurch Menschen mit hineinnehmen und Jesus bezeugen. Und deshalb lasst uns Jesus bezeugen und nicht schweigen, weil er allein rettet, weil er es wert ist und weil wir persönlich von ihm ergriffen sind. Amen.